0: Hola y bienvenidos a otra edición más de Showtime Podcast Este quien escuchan no es Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter Y pues en esta edición número 80, sí, ya la 80 por fin después de 5 años de grabación Pues eh, ya tengo invitados, eh, a un invitado que siempre me encantaría agarrarle las nalgas y decirle mmm, Papito, el mío Y pues bueno, aquí anda Lloyd, ¿cómo estás?
1: <risa> ok, creo que es la, la mejor intro que me has hecho en la vida <risa> Yo te introduzco eh, todo lo
0: que quieras, mi amor
1: Este, Así déjale, chiquito, no,
0: no te preocupes
1: <risa> Eh, hola, ya.
0: Yeah. Ya bueno, pues para no hacer más, más larga la introducción que le estoy haciendo a, a Eloy, pues vamos empezando esta edición número 80 de Showtime Podcast. Y bien, como es costumbre de nosotros, vamos iniciando con el que hemos estado jugando y como pues yo soy el anfitrión y no me quiero ver acá muy muy gandalla, a ver Eloy, ¿qué has estado jugando estas últimas semanas?
1: Se va, se va a escuchar bien, bien Poser, ya ven que, que a mí se me da He estado jugando Kinect Sports Season 2 Sí, ya sé que no es precisamente lo que, lo que un gamer de mi calaña Ay, sí, bien chingón, ¿no? ¿no? Un gamer normal estaría jugando, pero está padre Es algo que, que he notado que mucha gente juega eh, Aunque no sean así como gamers o que no les interesen los videojuegos Hasta personas grandes, muy adultos Juegan, entonces está, está chido, está muy padre ...y tienen un Kinect, pues es una compra obligada, está bastante bueno... ...trae todos los deportes chidos, no como el pasado que trae por la cochinada... ...ese trae este fútbol americano, soccer, béisbol, tenis, trae todo, todo, está bien chingón. Y, y sí, sí tiene
0: como que el mismo efecto del Wii Sports, ¿no?
1: Sí, pues sí, atraer a la familia y, y juntar a cualquiera que no le interese en los videojuegos.
0: Sí, así pues, por mi parte yo no he estado haciendo otra cosa que jugar Battlefield 3... ...y la verdad me tiene bastante ensimismado el desgraciado juego y creo que mientras más lo juegas más te gusta porque más te acostumbras a los controles que sí están un poquito raros de hecho se parecen un poco siempre he hecho una analogía se parecen un poco a los de Killzone 2 porque las armas tienen peso y tienen mucho culatazo y todo eso Y te, de hecho todavía no me acostumbro bien a, a ellos en, en lo que más me, me desempeño mejor en el juego son en los vehículos Pero la verdad es que es un muy buen juego Es una experiencia de multijugador bastante eh, pues única, por decirlo así Bastante Battlefield Si ya han jugado alguno de los títulos de la franquicia sabrán a qué me refiero Batallas grandes, momentos bastante impresionantes Pues eh, batallas entre vehículos, entre... De, Helicópteros, aviones Y también obviamente eh, a pie Y es un juego bastante interesante Ahí si no le han echado todavía el ojo Les recomiendo que, que lo pidan prestado O que lo renten o algo Y de menos si pueden echarle un ojo al, al multiplayer Creo que es lo más interesante del juego Sí, la campaña yo todavía no la he terminado Tengo bastante tiempo con el maldito juego Y no me ha dado la cómo decirlo, la necesidad de jugar el single player. Llegué hasta una parte en donde no necesariamente me atoré, pero ya no quise seguir jugando, quise meterle más eh, ganitas al multiplayer, y no, no he sentido necesidad de volver a, a, a la campaña todavía.
1: O sea, que todavía no llegas a cuando se muere ah, no verdad.
0: No no, 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 pues no o sé, sea, supongo que en algún momento se debe morir, de hecho ya se murió alguien en donde voy, ya se murió una, una uno de los principales, entre comillas, por decirlo así Y ya he jugado bastante de la, de la campaña Yo creo que voy como a la mitad, más o menos Unas 3 tres, tres horas y media Y como te digo, está bien la campaña Está normalona, tiene sus momentos de, Lo que me gusta es que tiene así como que... Eh, como siempre han manejado eh, Battlefield eh, la autenticidad por decirlo así no llegan al realismo total pero eh, sí te dan esa sensación de cómo sería estar en una situación de ese de esa magnitud eh, en piel propia no obviamente no no tiene la cómo decirlo el nivel de realismo que tienen otros títulos como Arma o como Operation Flashpoint pero creo que en, si lo comparamos con, con Call of Duty, de menos si tiene ese sentimiento de autenticidad, al menos en las armas, en que si sí es un una arma pesada que cuando volteas, eh, o cuando apuntas, o cuando disparas, pues tiene una reacción distinta, no como en, en Call of Duty que, que parece que estás disparando una, un rifle de gocha. Pero bueno, más allá de eso, creo que el, el multijugador es algo bien bien interesante, sobre todo si tienes eh, amigos que, que le entren a la, a la, al escuadrón y a la escuadrón y a la experiencia del multijugador, creo que siempre vas a tener una... Eh, pues una experiencia bastante chila al, al entrar al, al multijugador.
1: O si eres Forever Alone como yo, pues ya no más pues la campaña.
0: No, no, de hecho yo soy Forever Alone, mis amigos no lo tienen y la paso muy bien. O sea, simplemente es eh, adaptarte al entorno, pero yo, yo supongo que siempre como, bueno, más bien dicho, como lo experimenté en Battlefield Bad Company 2, si tienes gente con quien jugar y con quien comunicarte, que es lo importante del juego, la comunicación, eh, se disfruta mucho más porque así... Hay muchas mecánicas en Battlefield 3 que apoyan el juego en equipo No nada más el, el curar o no nada más el dar de este en municiones Sino las mecánicas de fuego de cobertura, de supresión y eso Ayudan mucho al, 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 al juego en conjunto Porque aunque por ejemplo, digamos, si yo no soy muy bueno para disparar Puedo utilizar el fuego de supresión O sea, disparar más o menos en la dirección general en donde están los enemigos Y eso les pone borrosa la vista Y los demás pueden cambiar de cubierto o irse por otro lado o flanquearlos eso es algo bien interesante, pues, y obviamente si no estás jugando con personas con quien te puedas comunicar, o que te entiendan, o que quieran jugar en equipo, esas tácticas no te funcionan.
1: Vale, ya está. Eso, eso lo voy a intentar probar, creo que ya me, ya me convenciste.
0: Dices que de hecho jugarlo, en, en, jugarlo como se supone, se debe de jugar. Te da muchísimo más eh, recompensas Que el jugarlo como tú quieras Necesariamente, pues si lo quieres jugar como Call of Duty Obviamente no te va a funcionar, pero si recuerdas Que es un juego que se empeña en el O se centra mucho en el juego en, en equipo, lo vas a disfrutar muchísimo más El hacer algo por alguien más y no nomás irte Corriendo todo lo pendejo, pero pues bueno fíjate,
1: fíjate que eso de las estrategias Está bien chido, bueno, yo soy más jugador de Halo pero he notado mucho que cuando cuando generas una estrategia con tus cuates, sí es mucho más efectivo que cuando juegas a la Rambo Sí,
0: sí, es mucho, mucho, muchísimo más sencillo y muchísimo más recompensante porque eh, es bien difícil, por ejemplo, me ha tocado hacerlo yo solo Pero es muy difícil despachar a todo un escuadrón tú solo, pero si tú estás con tus amigos puedes hacer, por ejemplo, esa táctica que te digo de la de, 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 del flanqueo Puedes utilizarla bien seguido y bien fácil, te puedes deshacer de, de todo el, el, el bando contrario si tienes un buen equipo y una buena estrategia la cual explotar. Y bien, iniciemos el resumen semanal de noticias de Langaria Y la primera que se me hizo una bien interesante Sobre todo el saber que, que se está haciendo este tipo de esfuerzos Es que el señor Shigeru Miyamoto pues ya se encuentra trabajando en un juego que es totalmente nuevo Sí, ya no es otro Metro, ya no es otro Zelda, ya no es otro Mario Probablemente no sea otro Pikmin, pero yo creo que el... El saber que Nintendo y sobre todo Miyamoto que es, un, es un, un diseñador de videojuegos bastante talentoso y muchos lo pondrían yo creo que como el más talentoso de la industria, de más sobresaliente, que esté haciendo algo nuevo para la, la, para la marca pues emociona tanto a los que siguen a la marca como a los que no, porque pues seamos sinceros, muchos ya estamos hasta cierto punto cansados de tanto Mario, de tanto Zelda, de tanto Metroid, no porque... No porque sean juegos malos, sino porque Nintendo ya no hace otra cosa o esa impresión da. Sí, eh, están encasillados en su papel de tener que innovar, pero usualmente innovan dentro de los mismos juegos y no haciendo otra cosa distinta. Es algo bien importante
1: eh, tener nuevas franquicias. Yo creo que eso es lo que hace que una consola sea exitosa. Y pues el Wii tuvo muchísimo éxito por sus franquicias, eh, digamos... Mmm, casuales, eh, lo nuevo que tuvo fue lo que le hizo tanto, tanto éxito al Wii, eh, no tanto que haya estado Mario Galaxy o que haya estado <coughs> este, Zelda, eh, creo que esos no fueron los factores que hicieron del, del Wii una consola, eh, pues de lo bien que vendió o lo, lo popular que fue, y pues es bien emocionante que, que sí, como dices, a lo mejor yo no soy muy fan de Nintendo, pero el hecho de que ya vaya a haber algo nuevo en la industria, algo que... Pues alguien de la talla de Shigeru, pues creo que sí vale la pena esperarlo con ansias y ver qué, qué va a sacar.
0: Y sí, porque puedo estar equivocado, pero según yo, no ha habido cosas nuevas desde Pikmin. O sea, sí estuvo eh, los, los Wii Sports y Wii Fit, pero seamos sinceros, esas madres no son juegos, son tech demos prácticamente. No, no por desestimarlos o por, o por echarlos de menos, ¿no? Pero no son un Pikmin que cuando salió, por ejemplo, un Super Smash Brothers, cuando salieron, sí fue algo totalmente nuevo. Bueno, al menos para, para, la, para la marca, ¿no? Y yo espero también que sea algo, que sea algo bueno. Siendo de Shigeru muy probablemente sea algo muy bueno. Y pues simplemente nos queda esperar porque según él dice que no tiene presión en acabarlo. En, en, en terminar el juego él se va a tomar su tiempo y muy probablemente por este mismo factor de que va a tomar el tiempo que quiere y va, va a echarle todo el tiempo y todo la, el esfuerzo que, que, que le permita a la marca, pues va a ser un juego bastante bueno.
1: Mientras no le pase como a Duck Nook, todo está bien. Ah, no,
0: no mames. Por eso te estás, te estás pasando de lanza, cabrón.
1: Y bueno. Eh, pues también que es bueno platicar sobre que Nintendo, eh, EA y Sony le están retirando el apoyo a lo que es la ley SopA. Eh, bueno, vamos a decir como, como se dice en inglés, ¿no? Stop Online Piracy Act. Que es como que la, la avanzada gringa. Pues. Para darle eh, Pues un stop, por decirlo así Total a, a lo que es la piratería En internet eh, La parte mala es que viola muchísimo La privacidad, es algo eh, Demasiado agresivo Y que pide demasiadas Cosas por parte de tanto usuarios como Compañías para ser para este Efectivo Oye,
0: y no, no tanto privacidad, de, de hecho yo creo que Lo que más violenta esta este, ¿Cómo decirlo? Esta propuesta de legislación lo que hace es eh, totalmente hacer pedazos la libertad de expresión Porque bueno, más o menos explicando, no, no es eh, letra por letra lo que propone Sopa Pero más o menos lo que, lo que hace esta, esta legislación norteamericana Es que le da permiso a, todos las, a todas las empresas que tienen una propiedad intelectual, una marca por decirlo así Le da la libertad de si en algún sitio web ponen algo que ellos consideran que viola su marca o sea, que, que están compartiendo una canción, por ejemplo Una imagen o un video Que entre comillas no deberían Ellos van a tener la libertad y todo el poder de cerrar dicha web Eso es más o menos ahí a grandes rasgos lo que Sopa representa O lo que Sopa intenta hacer
1: Y aparte esto, no sé cómo explicarlo eh, YouTube estuvo manejando un poquito esto hace un, un tiempo eh, Como comilla, comilla, preparándose para esto y era muy muy agresivo tratar de subir cualquier cosa a YouTube Afortunadamente ahorita ya lo, ya lo mejoraron Pero sí es algo muy difícil O sea, tú por ejemplo subías cualquier cosa que tuviera Un tantito de alguna canción o algo así Aunque se escuchara de fondo Te, la, te lo quitaban o muteaban el video Dependía, Aunque fuera un video tuyo casero A mí me llegó a pasar Estaba jugando a alguien de fondo, no me acuerdo, creo que Zelda o algo así Bueno... No era Zelda, Final Fantasy Y es, no me acuerdo que estábamos grabando Y en el momento en que lo subo a YouTube eh, Como a las dos semanas o tres Me llega una notificación de que el audio tuvo que ser editado Porque infringía bla bla bla, bla de, de derechos de autor Y dije, ¿pero cuándo? ¿Cómo? ¿Qué? Mando el repli de por qué Y me dijeron que era, era la canción que tenía de fondo Y dije, no manches, pero si están jugando ahí atrás, ¿o qué?
0: Sí, precisamente... Pues, a y pues por poner un ejemplo, ese sería lo que podrían hacer, nada más que más agresivo Ahí nada más te decidieron quitar lo que, lo que tú habías infringido, entre comillas, ¿no? Que fue la música Pero si, digamos, Nintendo le dijera a tu hosting, por ejemplo, a la compañía donde tienes tu página Oye, este güey tiene un video que no debería, o una canción está compartiendo, ciérralo Y tendrían que cerrarlo a fuercitas
1: oh, qué porquería
0: Bueno, y a lo que nos atañe, ¿qué, qué, qué era? Pues, a ver, termina explicando, cabrón
1: Ah, sí, 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 sí <risa> <risa> pues lo, lo, lo que pasa aquí es que Electronic Arts y Sony y bueno, Nintendo Afortunadamente para nosotros los gamers están, eh, pues no, no en contra Sino eh, pues haciendo como alusión a que ellas eh, pues ya no quieren estar en la lista De quienes apoyan a, a esta ley, a esta legislación eh, Porque pues, pues creo que ha sido como que un... Un movimiento de, de decir, pues es que toda la gente que nosotros tenemos, o el internet, por, digamos, el modo que tiene para distribuir información, eh, los videojuegos son una de las empresas que más eh, han ganado gracias a esto del Internet. Y que más dependen de ella. Claro, y que más dependen, exacto. Y como muchísimos sites como Langaria, muchísimos blogs como los que tenemos todos. Eh, muy Twitter, todo ese tipo de cosas, les dan un empuje gigantesco. Entonces, al ver cómo están reaccionando. Pues estas, estas estas compañías, no solo ellos, sino también hay otras como, no sé eh, GoDaddy también tuvo el, el, la onda de que de que ya no iba... A, bueno, puedes explicar un poquito eso, ¿no? Sí, me lo, lo de
0: GoDaddy estuvo bien chistoso porque da cuenta que GoDaddy es una empresa que da hosting a las páginas Y también registra dominios de internet te da cuenta que el mismo día en que GoDaddy hizo su... Um, ¿Cómo decirlo así? Dio su apoyo hacia SOPA todos sus, sus usuarios empezaron a migrar hacia otros servidores. Y al ver que esto estaba sucediendo, Godaddy este, interrumpió todo este tipo de, de transacciones. o pues no, no permitió que se siguieran eh, fugando sus clientes. Y a final de cuentas, después de tanta mala publicidad que le dieron... así Eso fue cuestión de día y medio, dos días a lo mucho. Después de tanto, tanto que estuvo recibiendo mala publicidad, decidieron simplemente dejar de apoyar Sopa. Para que no le, no le tiraran tanta tanta caca, pues. Yo creo que esto que sucedió muchos podrían atribuirse a Anonymous que ya sabes que días antes había amenazado a Sony pero yo creo que más que las amenazas que este grupo pudo haber hecho o que haya sido otra persona usando su nombre pues yo creo que fue más que nada la reacción del público que tuvo hacia por ejemplo, el caso de Godaddy
1: Es que, como ya dijimos eh, Internet es una gran plataforma para, para dar información, para empujar proyectos y al momento de que, en este caso Como lo de Godaddy eh, Toda la gente que Es como, como, como una medida de seguridad Para uno que puede vivir De ya sea los patrocinios O de su sitio web eh, Pues obviamente vas a pensar por ti Y vas a decir, pues, sabes qué? No, no voy a estar en un lugar donde me puedan Aplicar eso, en el caso de Sony Pues de igual manera Si los usuarios o la gente O, o todas la, las personas que apoyan a Sony Ya sea con consolas, ya sea con noticias ya sea con cualquier cosa que, que te haga a ti hablar bien de Sony, van a dejar de hacerlo, pues es perder muchísimo. Entonces creo que, creo que esa es una de las razones por las cuales se están quitando el apoyo. Anonymous no creo que haya sido un gran factor. Yo creo que ya, ya Sony ya tuvo su, sus buenas pataditas por parte de Anonymous. Creo que ahorita ya ellos más que nada quieren concentrarse en hacer lo que el público quiera y creo que esa es la razón por la cual han retirado el apoyo a, a Sony. Así es, y de hecho...
0: Eh... Sony, o la parte de Sony que retiró su apoyo hacia SOPA fue Sony Computer Entertainment que es quien desarrolla las consolas y los videojuegos, también hay partes de Sony que se quedaron dentro del apoyo SOPA estas partes de Sony son los que producen música que se llama Sony BGM y Sony Televisión, que son los que producen shows eh, este, para televisión, obviamente ellos ellos sí tienen como que un poquito más de pretexto para seguir persiguiendo la piratería en internet el de televisión quizá no, pero el de música probablemente sí, y y también de, de ahí para acá se han dado muchas declaraciones, por ejemplo, de Capcom, de Epic, de, de la Electronic Software eh, Association, que es, eh, por decirlo así, la el, ¿cómo decirlo? el órgano gubernamental que apoya todo el software de entretenimiento. Y pues obviamente ahí vuelven a estar dentro todas las compañías, pero, ¿cómo decirlo así? No necesariamente por ellos mismos, pues. Muchos están retirando su apoyo... Eh, eh, personal, pero aún así siguen detrás de, de, de la ESA, no? pero eso ya, ya veremos cómo sucede, obviamente esto de la sopa todavía no entra en vigor y todavía no se aprueba, está todavía como que en veremos, es una propuesta de ley todavía de hecho
1: hay algo que van a ser eh, muy importante, ¿cómo se llama? Eh, opción nuclear o algo así, no recuerdo bien el nombre que, que han planteado al parecer la mayoría de las compañías eh, dedicadas al internet incluido Google eh, van a, a dar un shutdown a todas sus actividades durante 24 horas, un día antes de que esta ley entre en, en sesión para ver si se aprueba. Eh, y bueno, creo que es algo bien, bien importante ver qué, 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 qué trascendencia va a tener esto, no por qué tanta presión puede hacer el Internet para una ley. O sea, a, a pesar de que es una ley eh, mismamente para Internet, eh, es importante ver qué tan fuerte va a ser el golpe que le va a dar esto esto de... ...del apagón nuclear, es que no recuerdo cómo se llama, solución nuclear creo que se llama o algo así... ...es algo es algo que se, que, que se, se está rumorando que va... A, ...bueno, de hecho ya han confirmado varios como Yahoo, AOL, eh, mismo Google, lo que es YouTube... ...todo, todo Twitter, Facebook, eh, muchísimos de los... ...básicamente todo lo que hacemos en Internet va a cerrar 24 horas eh, un día antes de esto, entonces... Creo que, creo que eso sí va a estar bien, bien interesante ver cómo va a funcionar.
0: Ah, cabrón, ¿y qué se supone que vayamos a hacer? ¿Socializar? O sea, ¿quién chingado nos creen? Es lo que yo estaba
1: pensando. ¿Qué, qué voy a hacer ese rato? Solo que ya Xbox Live, si no, no sé qué voy a hacer.
0: No sé qué te haya parecido a ti el, el intento de... de... Resucitación que hizo Konami, Mercury Steam con Castlevania, Lords of Shadow. No sé qué te haya parecido a ti. ¿Te gustó o no te gustó? Sabes qué, me gustó, pero siento que está muy difícil el juego. <risas> sí, sí, eh, sí, sí está bastante complicado. Bueno, no difícil, sino que tiene un reto, tiene como que reto bastante elevado. Es, es por decirlo así, es como un Dark Souls, como un Demon Souls, pero eh, ...de Castlevania, ¿no? Y yo creo que siempre han sido difíciles los juegos de Castlevania... ...nada más los, los más nuevos en 3D fueron como que más sencillones... ...pero si te acuerdas los de Nintendo, todos fueron difíciles.
1: No es tanto que sea difícil, creo que me equivoqué en la palabra... ...estoy un poco... Astutín, ¿no? <risa> ...no, lo que quiero decir es... Um, ...siento que el gameplay no era tan amigable para... Pues, ...pues para llegarle, o sea, como que para aprender a usar cada cosa... Te muy alabrado, así como que, mira, este tipo gigantesco te va a atacar y tú tienes que usar tu nueva arma para vencerlo. y tú ah
0: Ok. Sí, y bueno, a, a mí en realidad me encantó el juego, más allá de lo que muchos pueden decir de que, no, es que no se debía haber llamado Castelbaña. Bueno, más de todas esas pinches quejas pendejas de la gente, yo creo que fue un muy buen juego. Probablemente el, el, el cambio, el, el por decirlo así, el giro de tuerca o el... el el giro de, del argumento al final del juego en el, en, el, en el video final es bastante interesante. Y me emociona el saber siquiera de que vaya a salir la segunda parte de la cual no se ha anunciado totalmente. O sea, no es nada oficial, pero según un, una, una nota que hizo el sitio Computer and Video Games de los juegos que redefinirán la industria en 2012, por ahí sale mencionado Castlevania Lords of Shadow 2, lo cual se me hace bastante chistoso porque antes de esa nota no habíamos sabido nada Bueno, sí, ahí había un, uno de los compositores del juego que había dicho que ya estaba trabajando, bla 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 Pero no había habido nada tan oficial como eso Y peor aún que el productor del, de, del primer juego, Dave Cox pues puso el link hacia ese artículo en, su, en la cuenta oficial de, de Lord Sofiado Así como, ah pues voy a dejarles esto aquí para que interpreten lo que quieran no Y a mí la verdad sí me emociona mucho el saber que vaya a salir esta segunda parte Sobre todo porque como les dije al principio Es un intento de, de Konami de Ko, y de Ko, Kojima Productions De volver a empezar desde cero la serie Para un público, mmm, digámoslo así eh, contemporáneo Que le atraiga a la gente del mercado Que está hoy, porque obviamente si les pones Un juego igual que Digámoslo así, como el eh, ah, ¿Cómo se llama? El, el de Playstation El que sale a lucar uh, Symphony no. of the Night Si le pones un en... Symphony of the Night O si les pones uno parecido a los de Nintendo Probablemente no tenga tanto tanta atracción Hacia el público como lo tuvo Lords of Shadow Y yo la verdad les doy mucho crédito por eso, sobre todo por el decirlo así, por el equipo Nobel que tenían en Mercury Steam y que hicieron un gran trabajo yo espero que vuelvan a hacer un trabajo, si no igual, mejor, y la verdad yo sí me emociono bastante por el juego
1: Yo, yo me pregunto ¿qué, ¿qué innovación puede tener? ¿Por qué, ¿por qué podría estar marcado como que definirán la industria? Digo, no es que no no me gusten los Castlevania, sí, sí, sí me gustan mucho, de hecho ese lo, lo, lo jugué precisamente porque me gustaba, a pesar de que, de que ya me habían dicho que estaba bien chafá pero pues Luego lo encontré por ahí, ya sabes, de esas ofertillas. Y entonces dije, ay, lo voy a comprar a ver qué tal está. Bien pinche cabrón, es lo que queda. es mi es mi respuesta a, a cómo, cómo está el juego. Y si sí, tienes razón, el final está bien. Ah, órale, qué interesante. Pero, pues sí, no sé, si sí, sí emociona ver qué es lo que, lo que va a entregar este juego para que puedan decir que realmente va a, a definir la industria en este 2012. Y ahora sí que debe ser algo muy muy bueno. Y bueno, este es un rumor El Playstation 4 será más poderoso que el Xbox 720 Apenas son rumores ambas cosas eh, Tanto el Playstation 4 como el 720 Que supuestamente van a ser presentados en lo que es el, el marco del E3 de este año eh, Pero bueno, de, el, la manera de que se está firmando este tipo de cosas Es que dentro de, de este pues, mundito que tenemos de, de, de los videojuegos se ha, se ha desarrollado, bueno, se ha este eh, anunciado por la revista eh, PSM3 Que la próxima consola puede ser un tanto más poderosa Que, que el aparato que, que está generando Microsoft Estas expectativas evidentemente son como ya dijimos Rumores porque todavía no, no, es, no está dicho nada que, que, que va a tener cada consola y bueno, pues eso de ver el poder de cada consola es muy sugestivo, perdón, muy subjetivo, es difícil eh, decir qué consola es más poderosa que otra. Evidentemente el procesador del PlayStation 3 es. Digo, perdón, el PlayStation eh, sí, perdón, el 3 es más poderoso que el de la Xbox 360, pero tiene mucha menos RAM. Creo que ambas cosas se, se compensan No sé, no, 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 me, no me gusta decir Qué consola es más fuerte o qué consola es más grande Digo, si, si el PlayStation 3 tuviese un poquito más de RAM Seguramente patearía todas las consolas Pero esto que viene es un argumento que, que aún no, 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 es nada, no es nada dicho por ninguna empresa No es algo que realmente se esté eh, confirmando De que ya están fabricando alguna cosa, alguna parte o algo De que que ya nos hayan dicho, pero creo que, que, que esto es lo que se está viendo que a, al parecer como, como eh, la, las, las noticias que, que presenta cada una de las revistas respectivas, digámoslo así de, de Playstation y de Xbox eh, pues, pues al parecer el Xbox va a llegar primero y, y el Playstation pues tarda un poquito porque se está haciendo ver que el poder será más 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 fuerte, más, más elevado, pero no creo que, que sea tanta la diferencia, así que habría que ver. Y yo siento, yo siento que eso es un argumento que, 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 que no está muy bien basado. Yo siento que el PlayStation 3 todavía tiene más vida que la 360, entonces no sé si realmente lo vayan a presentar en este E3.
0: Eh, eso todavía son rumores, como tú, como tú lo dices y como lo cantan ahí en la canción del venado. Todavía son rumores, pero bastante fuertes porque ya todo el mundo ya está mm, queriendo, no la cosa, apuntando hacia la E3 como... Pues el evento en donde se van a anunciar ya viene el, el 720 y el PlayStation 4, el, el 720 y el PlayStation 4, eh, digamos que como para quitarle el impacto que tendría ya el anuncio serio o el, o el anuncio detallado del Wii U, y más que nada, el uno de los argumentos que toman, eh, hay que aclarar que las dos fuentes, tanto de lo que se dice del PlayStation 4 como el 720, de esta nota en específico, salen de las revistas hermanas de la misma compañía. O sea, el que hace la revista Xbox World es el que hace la revista también PlayStation Magazine 3 o PSM 3. Y, y siendo esto, que son la misma fuente, por decirlo así, es como que tiene un poquito más de veracidad en ese sentido, y sí, siendo rumores todavía. También, lo, como describen al siguiente Xbox, es que se centrará más en la utilidad y en la innovación que necesariamente en poder de procesamiento puro y dado que Sony siempre ha como empujado hacia darle más fuerza o más importancia a la al procesamiento por eso ellos creen que será si no necesariamente mucho más poderoso va a tener un poquito de ventaja en cuanto a procesamiento obviamente todavía no sabemos las especificaciones ni del Xbox 720 ni del Playstation 4 en ningún sentido, ni qué tipo de memoria, ni cuánta memoria tendrá, ni qué tipo de procesador central, ni procesador de gráficos trae Así que todo eso todavía son rumores, pero de menos y probablemente algo de estos rumores pueden ser verdad Y eso lo esperamos a verlo en el E3
1: yo, yo creo que algo que me gustaría que Sony no hiciese un procesador propio <risa> No porque no, no, no me parezca una grandiosa idea, no porque el Cell no sea un procesador Super Rules pero siento que los programadores tuvieron muchísimos, muchísimos pedos para programar en el PlayStation 3, razón por la cual no tiene tantos juegos que lo exploten así súper chingón, e insisto, pinche madre, ¿qué le costaba ponerle 512 más de RAM? ¿Qué les costaba?
0: Todos conveníamos en que el 3DS tuvo un lanzamiento bastante anormal para un aparato de Nintendo Porque sí, salió, salió el Wii y fue un éxito en ventas total Sí, salió el DS un poquito, digamos, normal Pero se fue haciendo eh, se, se más popular en ventas eh, cada semana El 3DS inició bien y luego empezó a caer en picada Y muchos empezaron a pensar... Que el portátil iba a fallar En varias estrategias se siguió por parte de Nintendo Para que esto no sucediera El rebajón de precios El restablecimiento de la estrategia de videojuegos que iban a seguir El que echaron para atrás el 3D Y dijeron, no, ah, pues nos enfocamos mejor en el gameplay Que en una chingadera que a nadie le importa Y según uno de los analistas eh, preferidos de todo el mundo Que es Michael Pachter, analista de Wedbush Securities Y él dice que, pues bueno, el 3DS después de tanto sufrir Ya se terminó recuperando y aunque sí no llegaron a los números que tenían previstos, pues ya más o menos se va agarrando vuelo. Desgraciadamente dice él que nunca llegará al éxito que tuvo el DS debido a que otro mercado, que conocemos como el de los smartphones, pues está comiendo poco a poco la, el apoyo que le daban los casuales hacia el DS. Y es algo bastante interesante porque aunque puede que sea verdad que el, los casuales hayan dejado a las consolas, pero también hay mucho mercado todavía al cual aprovechar. Según ellos, eh, Nintendo con el 3DS se quedó como que con el mercado de la mitad. Con el mercado nada más de Nintendo. Todos los, los, los casuales se fueron por los smartphones. Y los hardcore están como que echándole más el ojo hacia el Vita. Por lo tanto, se quedaron como que con la. Por decirlo así, se quedaron con el público del Game Boy. Y no necesariamente con todo lo que tenía el DS.
1: Yo creo que es, es difícil hablar de, de, de qué hace exitosa una consola. Las ventas regularmente. ...suelen ser el punto de, de mira, ¿no? Pero creo que también tiene mucho que ver... ...la, la penetración que tiene en cuanto a, a videojuegos... ...es decir, eh, qué tantos... Mm, third Party desarrollan para dicha consola... Eh, a, a, ...yo tuve una discusión hace poco en Twitter... Eh, ...acerca de... Qué, ...qué saca la revista Club Nintendo... En, ...en lo que es... ...enero, febrero y marzo... ...de este año... ...qué va a sacar... Esa revista, o sea, yo, yo no no, es porque sea así mala onda con Nintendo. Digo, es evidente que no me gusta Nintendo. Ya expliqué muchas veces las razones por las cuales no me gusta. Pero siendo objetivo, siendo siendo así sincero y, y sin, sin afán de joder, realmente me lo pregunté: ¿qué tiene Nintendo en este. En, en, bueno, la revista Club Nintendo en este, en este mes? ¿Son, ¿Acaso son nueve títulos confirmados para estos tres meses? Y me quedo yo preguntando Ok, cinco de ellos son del 3DS Pero el 3DS no es una consola Que ahorita ya haya, haya dado lo que, lo que se esperaba Pero, ¿a qué se refieren con esto de lo que se esperaba? Bueno, pues es que el 3DS quería vender así súper mega millones Asquerosamente, no sé, los, lo, lo que vendió el 10 en una semana Y siento que, creo que Están transgiversando un poco esa información Siento que, que, el, que, el, que el 3DS sí es una buena consola Que empezó bastante bien lo que bajó pues es un es, es, era una baja evidente tanto por la economía en el, en el, en, pues en el globo, en, todo, en todos lados y, y por muchos otros factores que no necesariamente infieren a que la consola sea mala o que no tenga buenos juegos Entonces siento que la, la consola sí, es, sí, sí va a ser una, una consola que tenga mucha... mucha Penetración, A pesar de que, como ya dije, no me gusta mi Nintendo Siento que, que el 3DS sí, sí va a pegar más Porque ya vienen juegos buenos Pero no, al, al menos en estos en estos tres meses no Más adelante ya empiezan a venir los juegos mejores Y, y los que más más van a pegar Pero sí tienes razón en cuanto a lo que, eh, que Se está quedando como que con, con medias de mercado Pues sí, porque no está ofreciendo algo Que realmente no obtengan con un smartphone Un, un, un iPhone, un, un Android eh, Pues tiene la capacidad de hacer muchas cosas que que, que el 3DS hace, entonces creo que es más que nada eso el, el problema con, con, con el 3DS, que, que se está enfrentando ya a muchas cosas, el 10 básicamente su única batalla, comilla a comilla, era el, el PSP, que como vimos fue un fracaso, pues no total, pero sí, sí no fue un rival digno contra el 10, contra el entonces creo que... Esta vez se está enfrentando a, a la cruda realidad de que ahora sí tiene competencia Entonces eso es lo que realmente ahorita está ca causando que, que 3DS no sea la, la super asquerosidad en ventas que querían que fuera Vamos a, a cambiar un poquito de tema ya, ya sé que muchos no son fans de, de Mickey Ya es un, es un personaje medio, medio oldie, pero es de los bonitos y queridos Ajá medio maricón, sí, a, no a toda la gente le, le gusta el buen Mickey, pero debo decir que Epic Mickey fue un gran juego, un juego bastante madurito, no, no lo que se esperó en un principio, que iba a ser así como que la la el giro de tuerca para Mickey Mouse que todo el mundo ya lo iba a amar y que, y que iba a ser el siguiente Solid Snake o una madre así, eh, pero, pero estuvo bastante bueno el jueguito, de hecho es de las pocas cosas que me han obligado a acercarme a Nintendo. Y pues que creen que, que ya, se está, ya se está planeando, bueno, ya se está, se está teniendo en mente que, que ya va a ser la, la secuela Un Epic Mickey 2 Y dentro de las cosas buenas que va a presentar o las innovaciones Pues va a ser multiplataforma pues, quiere decir que no tengo que volver a acercarme a una consola de Nintendo Y que lo más importante, pues creo que va a tener cooperativo en pantalla dividida O sea, van a poder jugar con uno de esos cuates allá al ladito Y pues van a, a divertirse un poquito más y pues ojalá y si sí, sí le den una oportunidad Porque a mí sí me gustó el, el primer juego Y pues a ver qué tal les parece el segundo
0: A mí no me tocó echarle la mano a, a Epic Mickey Pero el saber que va a salir Para, para Xbox 360 y Playstation 3 Además del Wii Creo que expande muchísimo El mercado de, de, del juego No sé por qué lo dejaron exclusivo El, el, el otro viendo que que si lo ponían para las otras consolas probablemente iba a vender hasta el triple o cuádruple de, de lo que iba a vender en, en, en el Wii Pero este, este rumor, que todavía es rumor, toma mucha fuerza porque se sacó de una newsletter o de un, de un email masivo que mandan las, las compañías para anunciar cosas Y de hecho era Disney quien lo había mandado y lo que hicieron fue simplemente eh, quitarlo, pues dijeron, ¡ay, güey, ¿qué, qué se nos pasó! Y lo quitaron, de hecho, estos, este anuncio como que corrobora muchos rumores que se habían dado anteriormente que, eh, que iba a ser cooperativo, que iba a salir Oswald y que no sé qué tantas cosas, que iba a ser multiplataforma, bla, 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 pero... Eh, Está bastante interesante el saber que es algo casi real que por error lo pusieron, probablemente lo querían anunciar en abril o en marzo o en junio y por algún error algún güey lo mandó sin querer. Y es por eso es tan interesante este rumor, no a, sobre todo a mí no tanto porque me gusta el juego porque no lo he jugado, sino porque podría ser un anuncio... Un anuncio adelantado, por decirlo así, probablemente ya dentro de un mes o dos sepamos que en realidad este anuncio que, a, que mandaron y quitaron del internet, entre comillas, pues a final de cuentas terminó siendo algo real.
1: Es bien bonito cuando uno se entera de cosas porque a alguien se le sale. ¡Ja, pendejos!
0: Les recordamos que entren a langaria.net, sitio donde tenemos eh, reseñas, videos... ...trailers... podcast ...y bueno... ...algunos dicen que hasta nos roban notas... ...recuerden visitar... ...langaria.net... ...y bien Eloy... ...ya llegamos a la parte final... ...de este podcast... ...de Showtime Podcast... ...número 80... Y vamos a hablar de dos cosas bastante interesantes. La primera, sabemos que durante todo el año pasado le estuvieron tirando caquita a, a Sony por pues bueno el incidente que hubo de la PlayStation Network. Lo que se me hace chistoso, y creo que lo hablamos en Reset la semana pasada, es que aunque sí fueron 70 millones de usuarios y estuvo un mes tirado y que no sé qué tanto desmadre, yo no recuerdo haber escuchado de un solo caso de alguien que, le hayan, que en realidad le hayan robado dinero o le hayan quitado la cuenta. De, de, de la Playstation Edward. Yo no recuerdo, puedo equivocarme, pero yo personalmente no lo recuerdo. Lo que se me hace chistoso es que de unos meses para acá hemos estado sabiendo de algunos ataques que han sucedido en Xbox Live. Donde sí han habido... Sí han habido... Eh, ¿Cómo se dice? Eh, ¿Casos? No, víctimas. Donde sí han habido víctimas reales, que son ellos quienes ponen la queja. Y a nadie le interesa. Se me hace bien chistoso cómo puede suceder eso. Cómo puedes... ¿Cómo puede ser que en un caso en donde sí fue bastante explosivo, sí fue bastante ruidoso, pero el único que fue afectado fue Sony en realidad, eh, pues haya tenido tanta importancia y este que, aunque es un poquito menos numeroso, pero sí hay víctimas que ellos mismos lo están denunciando, nadie le ponga atención.
1: Es que el punto ahí es que Sony agarró y dijo, ¿saben qué? ¡Pum! Ahorita cortamos a todos parejos. Y por eso llamó tanto la atención, porque a todo mundo le cargó el payaso. En el caso de, de Microsoft, pues eh, estas personas que están siendo afectadas, pues Microsoft les bloquea la cuenta, comilla comilla, porque ya ahorita platicaremos de un caso que no. Y este punto, como nada más se lo está bloqueando por, por personas, pues no es tan llamativo, porque por ejemplo, pues yo estoy conectado al Xbox Live y me vale madre si el vecino no tiene Xbox Live. Entonces, es una de las razones por las cuales no, no, yo creo que no llamó tanto la atención. Digo, en el caso de Sony, pues todo mundo que se quería conectar a la PlayStation Network, pues nomás se la pelaban porque, a fin de cuentas, estaba caída completamente. Entonces, creo que ese es el, el, la, el punto de diferencia en el cual, porque eh, sí está pegando mucho el más bien pegó mucho el de Sony y el de Microsoft no está pegando tanto porque pues a fin de cuentas todas estas personas pues a lo mejor son casos que yo la verdad no los conozco o sea el, el caso que ahora te platicaremos pues no, no tengo idea de quién sea esa persona la verdad no sé cuál sea su gamer tag, nunca he jugado con ella, no, no tengo la mala moda de por mí podría ser una noticia que no existió en cambio en el Playstation Network pues a mí me constó, yo vi caída la Playstation Network entonces esa es la razón creo que porque tiene tanta penetración.
0: Así es y también se me hace, se me hace claro que debemos eh, diferenciar no lo que sucedió en la Playstation Network es que alguien entró a la, a la base de datos o al, al servidor en donde estaban las bases de datos y por esa intrusión eh, Sony decidió apagar los servidores para poder eh, saber qué fue lo que sucedió sí, Y no dejar eh, todavía en peligro La información de los demás usuarios No se supo en realidad qué se perdió Probablemente no se perdió nada Y yo creo que eso sucedió porque no, Como ya dije antes No hubo víctimas que se quejaran De que les hayan robado dinero pero bueno, aquí en lo de Xbox, de hecho, primero empezó a, re a relucir como el caso de los, de los hacks de FIFA, por decirlo así, en donde se supo que los primeros casos que se dieron hace algunos meses, que era gente que de alguna manera u otra conseguía eh, la identificación de un usuario, o sea, su password y su usuario, y compraba cosas de FIFA y las regalaba. Eso se supo, eso fue lo primero que supimos. Ahora, eh, otra de las víctimas, después de verse entre comillas defraudado por el servicio de, a clientes de Microsoft, pues hizo su propia investigación. Por decirlo de alguna manera, hizo justicia por mano propia. Y no estoy haciendo una... Una de este analogía por. Cuerco. No este es una analogía por masturbación. Obvio que no. Mm. Pero bueno. En fin. Eh, lo que sucedió es que esta chava, que se llama Susan Taylor, pues bueno, sufrió uno de estos ataques, ¿no? De alguna manera u otra, alguien consiguió su. su username y su password. De hecho, en. Creo que para Xbox es bien fácil encontrarla. Conseguirla. Marcas el soporte técnico. Le das el. el, el, el ¿Cómo se llama? El gamer gamertag. Le dices la fecha de nacimiento y la ciudad en donde vive Y ya te resetean el password Eso lo he sabido de muchas, de muchas De, de muchas personas Bien, Rob Sands, bien, diles cómo pues hacerlo sí, es, Perfecto pero, Es güey es el, que, el que sabe todo es del, El que deja saber ah, todo eso, ¿no? Lo bueno es que yo no tengo Xbox Live, yes Bueno, en fin eh, Aprovechándose de esas, de, de esas u otras tácticas O por ejemplo que hayan hackeado otro sitio En donde utilicen la misma combinación de username y de password eh, Que consiguen eh, acceso a las cuentas, ¿no? Y lo, lo malo es que supuestamente Microsoft mete las manos Para poder saber quién hizo este, este crimen y poderlo castigar Entre comillas, ¿no? Ellos meten las manos Lo que le sucedió a Susan Taylor es que Pues de repente le llegó un estado de cuenta, ¿no? Con 215 dólares que ella no había gastado en Microsoft Points. Y cuando se contactó con Microsoft para ver qué chingado estaba pasando, pues yo dije, ah, no te preocupes, usa, nosotros te vamos a bloquear la cuenta y vamos a investigar qué pedo, ¿no? Ah, pues ella dejó de usar su cuenta, probablemente hizo otra y siguió jugando. Y de repente el mes que sigue le vuelven a llegar otros eh, 125 dólares que ella no había gastado. Y ella dice, pues qué chingado está pasando, ¿no? Ya cuando vuelve a marcar al servicio cliente de Microsoft, se dan cuenta de que en realidad no le habían bloqueado la cuenta en ningún momento. Cuando ella preguntó, oye, pero pues, ¿y por qué? ¿Por qué, de este, ¿Por qué no me la bloquearon? Y le dijeron, no, pues en realidad no, no, no sé por qué no la bloqueamos. A final de cuentas, eh, el servicio técnico de, de, de Microsoft lo que le dijo fue: Pues mira, tú sigue intentando entrar aunque tenga el password distinto. A ver si puedes. Eh, lo que resultó de, de, de esta acción es que Susan tomó las cosas, como le dije anteriormente, en manos propias y empezó a pues hacer su trabajo de detectivesco y terminó... Se puso Stalker. Así es, se puso Stalker y consiguió el contacto de una persona a la que le habían, eh, a la que le habían vendido la cuenta a la que habían pasado los Microsoft Points que habían comprado con su dinero. Y encontró cómo es... Que ellos hacen esta tranza ¿Cómo es que las personas hacen esta Este, por decirlo así Este fraude, ¿no? Lo, lo que hacen ellos es Obtienen, como les dije, de alguna manera u otra El nombre de usuario y la contraseña de la cuenta A la cual le van a robar eh, Compran el paquete Gold familiar, ahí tú explícame cómo está eso del, del del paquete Gold familiar, porque como yo no uso Xbox Live Pues no, no estoy familiarizado Compran, Compras el paquete Gold familiar para la cuenta que robas y así puedes transferir los puntos entre estas cuentas.
1: Es que uh -huh. ese es el punto, no puedes transferir con este puntos entre cuentas a menos a menos que tengas un paquete familiar. Aquí está muy extraño porque eh, no, sé, no sé exactamente cómo hayan hecho este, este proceso. Yo tengo una, una cuenta en exactamente así en Xbox familiar porque es un poquito más económico el, el Xbox Live. Pero... No es tan sencillo pasar los puntos. Es decir, o sea, tú no puedes eh, crear una cuenta de hoy. Por ejemplo, hace poco mi novia consiguió una Xbox 360. Bueno, se la compraron. Y, y al momento de que yo quería incluirla en mi, en mi plan familiar de Xbox Live, no me dejó porque la cuenta era nueva. Entonces no sé cómo hagan estas personas este, este chanchullo porque no es tan sencillo. O sea, yo, yo, yo no puedo agregar a, a alguien nuevo si la cuenta es de un mes, o sea, no, no, no se puede. Entonces creo que está un poco más difícil que eso, así de sencillo.
0: Bueno, el siguiente punto sería comprar los puntos con la cuenta robada, con la tarjeta de crédito ya anexada eh, y pasárselas a otras cuentas y venderlas por un precio menor de lo que costaría comprar los puntos. Y pues así ellos simplemente hacen cuentas y las venden Hacen cuentas y las venden y, y no sé cómo es que Microsoft no encuentra esas relaciones Como para llegar a la gente que está haciendo estos crímenes Que sí, porque son crímenes, están robándole a la gente en realidad Y... Todavía no ha habido una resolución en cuanto a este caso. Esta chava tiene, pues, eh, su página en Tumblr donde da los avances de lo que ha de lo que ha sucedido de aquí en adelante. Y se me hace chistoso el cómo es que... si sí, Microsoft dice, no, sí, te les ayudamos. Y al final de cuentas no hacen nada. Eh, yo creo que... No,
1: sí le dieron sus 30 días de no mames, Pero por
0: 450 <risa> dólares que le robaron, eh? No mames, o sea, qué chingado. Y... y... Yo creo que así como fue interesante, así como fue importante, así como fue llamativo el caso de la PlayStation Animal, yo creo que también deberíamos de de alguna manera u otra y peor tantito, que se está pagando el Xbox Live, eh, debería de haber algún tipo de exigencia hacia Microsoft para que esclarezca este tipo de, de asuntos Si sí, ellos lo que hacen, lo que han hecho más bien dicho, cuando sucedió lo de FIFA, es echarle la culpa a Electronic Arts. Aquí no sé a quién le vaya a echar la culpa, al final de cuentas. Y bien, dejando este tema tan serio de, de, de lado, vamos a pasar a otra pues a otra temática un poquito más ligera, un poquito más llevadera, quizás un poquito más esperanzadora, y es ¿qué? cuáles son los juegos, mejor dicho, cuáles son los juegos más esperados para este año 2012 que apenas inicia. Y pues bueno, Eloyd, a ver, dinos, ¿cuáles son tus juegos y por qué son tus juegos más esperados de este año?
1: Eh, Nos decimos seguiditos o intercalados. Como quieras, pero pues, explícalos, ¿no? Que el por qué o cómo bueno, es,
0: que si, porque te gusta el más. primero, herchiz,
1: pues ya más frikifano voy a ver, ¿no? Halo 4 obvio, así, el fan de Microsoft, tenía que esperar ese, ¿no? En efecto, Halo 4, eh, no sé también eh, qué esperar, me tengo muchas ilusiones en cuanto a ello eh, después de haber jugado eh, Halo eh, Combat Evolved Anniversary eh, siento que, que, que el, este estudio es 343 eh, que curiosamente se llaman así por el, el, el nombre del oráculo del segundo Halo, eh, no no soy nada friki, ¿verdad? No, no. Eh. No, vean, caray. Eh, ellos hicieron un gran trabajo en adaptar el motor gráfico de Reach en, en el primer Halo y siento que realmente van a hacer algún trabajo realmente asombroso en lo que va a ser el Halo 4. Eh, yo sé que gráficamente Halo nunca ha sido así como que la super innovación ni, ni lo más vistoso ni el mejor gameplay. Pero a mí lo que siempre me ha gustado de Halo y lo que me seguirá gustando, espero que hagan bien, una historia bien contada, una historia que te atrape, y todo esto con un montón de toques de acción. O sea, traducción quiere una película de acción.
0: Y que, y que sobre todo le dé inicio a la, a la trilogía, ¿no? Porque ya sabemos que va a ser 4, 5 y 6 una nueva trilogía. Yo,
1: yo lo que siento es que ya... O sea, no es, no es porque ya me haya hartado Halo. Yo por mí pueden sacarme un Halo cada año y lo voy a comprar así como compré el de eh, Anniversary que ya había jugado, oh, pero no yo. me importó lo... <risa> Exacto. Eh, yo siento que... que... Que abusan mucho de esto y, y creo que así como Gears of War, creo que deberían de darle un fin a la historia. de Los fans merecemos historias nuevas, como ya platicamos hace un rato. Y creo que, o sea, yo sé que Halo es el estándar de Microsoft, pero creo que sí deberían ya sea darle un, un nuevo giro, eh, ya sea en gameplay, ya sea en algo, algo nuevo. Eh, Halo Wars fue una porquería, no, no regresen a eso por favor, eh, y no sé, siento que, que, que esto es lo que le falta a Microsoft o así sea, sí sé que va a ser una trilogía y tristemente debo decir que no me emociona tanto que sea una trilogía yo hubiera preferido ya saber qué demonios va a pasar con el eh, con, con el universo literalmente si la plaga flood se va a extender o si no sé, van a utilizar las armas de los Forerunners no sé, yo quiero saber ya qué va a pasar porque sí está bien chingona la historia y todo pero también tengo límites, ¿no? Y, y muy probablemente en algún momento me voy a hartar y si llega Halo 5 y me harto, ya nada voy a jugar el 6 para ver en qué acaba.
0: Y yo creo que también algo bien importante que va a suceder con Halo 4 es saber si en realidad 343 Industries pues tiene la habilidad o de alguna manera la capacidad de producir un componente multijugador tan bueno como los que había hecho eh, Bungie. Porque sí, obviamente por ahí salieron juegos de 343 que tenían multijugador, pero prácticamente... Fueron cosas rehechas de títulos anteriores. Probablemente esta va a ser como que la, la prueba de fuego para ver si 343 tiene el pedigree que tenía Bungie para este tipo de cosas.
1: No blasfemes, yo sé que nadie va a llegar a lo que fue Bungie, pero quiero que salga algo decente.
0: Y bueno, el primer título que yo voy a mencionar como mi más de los más esperados para 2012 es un pequeño juego que se llama Nino Kuni. Y que viene de, de Japón, obviamente por el nombre, ¿no? Se llama Ninokuni y the, the Wrath of the White Witch. Que es un RPG japonés desarrollado por uno de los, de los estudios que tiene. Eh, sobre todo para mí tiene una de las tiene un papel bastante importante en el género porque nos ha dado títulos bastante interesantes como eh, eh, Dragon Quest 8 y 9 como White Knight Chronicles como bueno Dark Cloud Dark, los Dark Cloud también y Road Galaxy tiene bastantes juegos buenos sí tiene alguno que otro que no está tan bien pero la gran mayoría de sus juegos son muy buenos y viendo que Nino Kuni es como que el, el hijo el hijo de la relación que viene entre Level 5 y Studio Ghibli Creo que a más de alguno nos va a interesar por el pedigree también que tiene Studio Ghibli para hacer las historias y para hacer sus animaciones y todo Que si no saben quién es Studio Ghibli son los que hicieron Mi Vecino el Totoro, quienes hicieron el Castillo Errante de Go de Houl Quienes hicieron el viaje de Chihiro y todos esos, eso es Studio Ghibli y yo creo que si conjuntamos la calidad de ambos estudios Tanto el del desarrollo de videojuegos como el de animación Vamos a tener algo muy interesante
1: y Yo creo que, que esto es algo bueno que nos, que nos han dado eh, los japonesitos Digo, yo sé que, que ya muchas cosas no han dado buenas Pero yo creo que los juegos de rol eh, con animación así pues, literalmente anime eh, son algo que realmente Me han gustado mucho, yo no soy tan fan De los juegos de rol, digo, siento que no tengo Tanto tiempo para andar ahí desperdiciando Pero creo que eh, Este tipo de juegos sí van a ser algo que me van a Interesar, digo, de hecho, después de haber jugado no, no son exactamente, no tiene nada que ver Pero lo menciono por el tipo artístico Después de haber jugado Catherine Estoy dispuesto a darle Toda la oportunidad a Nino Kuni y bueno, pues dentro de los juegos que también espero Ya sé que yo soy bien mainstream No como Rob Sainz, que tiene así su, su, sus juegos Que tú seguramente ni sabes que existen Pero gracias a él vas a saber que existen eh, Estoy esperando Mass Effect 3 eh, Yo sé que no es eh, algo tan tan friki como lo he dicho antes y ya he dicho que no me gustan los juegos de rol, creo que es una estupidez decir que lo espero, pero ya he jugado los dos primeros y por eso mismo digo que me, eh, no me gustan tanto porque absorben mucho de mi tiempo y después de haberme traumado tanto con, con Shepard, pues ya creo que es momento de que también, por Dios por amor de Dios, le den un cierre a la, a la, a la historia, sé que no va a suceder ya, no, no, he, no he revisado muy bien lo que es la historia que va a venir, pero sé que no va a suceder, sé que nos van a seguir jodiendo con más, más effect y, y, y lo voy a seguir Ir comprando y lo voy a seguir jugando, pero es algo que espero mucho de este y, y pues quiero ver qué, qué, qué viene y a ver qué, qué, tal, qué, tal, qué tal sale. Yo
0: creo que lo más importante de Mass Effect 3 es cómo es la cara de de esta chava Ah, se me fue el nombre de la turiana Ah, uh, um me fue el nombre, bueno de ella, porque supuestamente la van a mostrar, no yo creo que eso es lo más importante para los fans y obviamente según dice eh, Bioware pues va a ser el último dentro de la historia de, del comandante Shepard probablemente si salen más, más effects que van a salir, pues van a ser con otro tipo de historia, no vas a ser Jesucristo espacial sino vas a ser <risa> probablemente otra cosa no si sí, son juegos bastante buenos, yo creo que también si acaso lo rentaré o lo pediré prestado, no creo que lo vaya a comprar porque hay muchos otros juegos de rol que yo voy a en los cuales voy a perder mi tiempo Muchísimo tiempo, de hecho casi todos los que menciono son De alguna manera u otra juegos de rol Y y sí, es bastante interesante ver con qué termina La, la, la odisea de Shepard por salvar el universo Quizá este juego muy poquita gente lo conozca Se llama Kingdoms of Amal Reckoning pero es un título que a mí se me antoja mucho No nada más por el estilo gráfico que de cierta manera u otra Pues es como un upgrade a lo que vemos en World of Warcraft Y no nada más porque se parezca mucho a World of Warcraft en un mundo grandísimo Con muchas cosas por hacer Sino porque tiene gente bastante, talento bastante talentosa detrás de, de, de este juego Para empezar, y yo creo que al mencionar el nombre al siguiente nombre el Ovid se te van a ir los chones hasta los tobillos el señor... Eh, eh, ¿Cómo se llama? El güey ese del Elfo Oscuro.
1: Este es... Eh, Salvatore. Ese
0: pendejo. Está escribiendo la historia del juego. Yo creo que... Empezando por eso ya te va a llamar la atención. Y también eh, la persona que está haciendo todo el diseño de, de Quest y de, los, y de los mecanismos de gameplay es Ken Rolston, que había estado trabajando en los The Elder Scrolls antes de Skyrim. Y, y yo creo que todas lo, las cosas que nos propone el juego de, de mecánicas de Destiny y de y de Fates, que son como las, las clases, por decirlo así, que las puedes cambiar al vuelo que, y que descubres algunas en cuanto vas haciendo las misiones, pues va a ser algo bastante interesante. Más, más que nada y sobre todo porque no será un juego tan tieso como algunos RPGs, no será un, un RPG occidental que se parezca, por ejemplo, a... A Dragon, a Dragon Age o que se parezca a The Elder Scrolls, sino que se parecerá un poquito más a God of War y un poquito más a Devil May Cry en cuanto a que será un juego de acción. Y yo creo que también por ahí le entrará mucha gente, que no será el típico RPG tieso en donde tú nada más das la orden, sino que tendrás que saber conjugar tus eh, habilidades físicas y mágicas para seguir adelante. Y más que nada, que se nota que va a ser un juego que te va a consumir muchísimas horas y, y si eres un fanático de los RPG yo creo que deberías ponerle la mira encima si es que no lo tienes todavía
1: no, y, y no solo de los RPG Yo creo que gran parte de lo que va a tener Es el gameplay, eh, PQ Games Que son de los que están haciendo la parte técnica eh, Tienen una historia bien padre Tienen Rise of Nations Que yo sé que a muchos no les habrán gustado Yo yo los jugué todos porque me gustaban mucho los RTS Y Age of Empires 3 La expansión de, de Asian Dynasties La hicieron la, la también ellos Entonces creo que eh, Tienen un buen eh, apartado técnico Siento que, que, que va a ser bastante Amable para todos aquellos que no son Tan, tan fans de, de, de pues los como ya dijiste los juegos occidentales que no, que no este no son tan de. tan de acción creo que en este caso sí, sí, sí también va a ayudar un poco eso para las partes pues, comillas, comida técnicas y, y siento que, que sí también va a tener sus partes buenas, yo siento que va a ser como una combinación Diablo eh, 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 Age of Empires y, y, y. este Y Devil May Cry bueno, esa es mi, mi idea y mi sueño, mojado. Y bueno, hablando de, de Devil May Cry... Eh, yo, quiero, yo quiero decir que ya estoy esperando la nueva saga. Yo sé que a nadie le gusta el, el, el nuevo Dante Emo... Que se presentó en ese tráiler. Eh, pero siento que yo que, que Devil May Cry es una de las franquicias... Que más aportó a lo que es eh, las consolas de, de la generación pasada... Y de esta generación. Siento que muchos de los juegos que ahora son los más gustados... Como God of War... Eh, pues tuvieron su inicio Su juego fue como Digamos que eh, el principio de. Ajá, sí fue como que, que, que el, La punta de lanza Para crear estos juegos Y curiosamente nació de un error de, de, de Del futuro juego de Resident Evil Que a fin de cuentas terminó siendo Devil May Cry Y, y a fin de cuentas creo que es, es un gran juego Y el trailer muestra No, no gráficos impresionantes pero sí eh, combos y cosas nuevas que no... Que no, que no se hacían antes, yo siento que, que, que eso es lo importante que va a tener este este nuevo Devil May Cry, eh, un gameplay interesante y pues por qué no, la historia que como ya dije a mí es lo que más me gusta de los juegos la historia se ve interesante, quiero, quiero saber si realmente este tipo es Dante dicen que no, dicen que sí y pues si sí es Dante, pues qué onda cómo, cómo fue su, su juventud demo y cómo es que ya tenía una, una espada legendaria ahí en su espalda.
0: Y hay que darle chance yo digo sobre todo por el estudio que lo está haciendo creo que hemos hablado muchísimo de los estudios más que de los juegos y el estudio que está detrás de DMC de o Devil May Cry El nuevo, es Ninja Theory Sí, probablemente no lo conozcan porque Tiene juegos bastante debajo del radar pero que Son buenos, sobre todo en la historia Que es lo que, lo que a ti más te gusta eh, Eloy, y ha hecho por ejemplo Heavenly eh, Sword Que es como God of War pero con una mujer Y que está bastante bueno en la historia, creo que es uno de los mejores Finales que he jugado en, en, en esta generación Probablemente no le dieron mucha Oportunidad y muchos se quejaron de una cosa bien pendeja Que no puedes brincar pero pues bueno, eh, más allá de eso, <risa> es un gran juego, es muy muy bueno, la acción es bastante buena, tiene mecánicas bastante interesantes Y el otro juego que sacaron después de Heaven and Sword fue Enslaved Que sí, no es el mejor título de acción, pero la interacción y la historia entre los personajes Y sobre todo, el final, creo que los finales son bastante buenos de, de sí, Ninja está. Theory el, el final, la verdad, ha de cuenta que le cortan una... Unas, una pata en la silla donde estás sentada Te caes hasta el piso, machín, de, de madrazo Está bastante bueno al final
1: Sí, yo creo que, que Algo bueno de, de, de Ninja Theory eh, Se han sabido um, Aliar, por decirlo así con, con personas muy Muy, este, ¿cómo decirlo? Uh, buenas Para hacer historias, eh, de hecho esta que, esta que Hablas, Ley tiene algo que ver con eh, Pues con algo como de um, algo de, un anime de, de, de Akira Toriyama, el creador de Dragon Ball Entonces, eh, es algo que... Es, que es la como... es la
0: fábula china del viaje hacia el oeste de Sí, de donde salió Dragon Ball, que, que del rey mono y todo eso De hecho, Monkey ah, es el principal Y también sale Trip, ¿no? Que también es la, eh, por decirlo así, es la representación de, del monje Y también sale el cerdo, que sería Ix, como Ulong. Ajá.
1: Ajá, sí, así es pues creo que, creo que es algo que sí, sí se toma en cuenta, que, que sí saben moverse, aunque para nosotros que somos occidentales no es tan, 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 tan llamativo, pero pues, pues después de un rato ya, ya le empieza a agarrar. Y,
0: y ahí les va un nombre que colabora mucho con, con Ninja Theory, el señor Andy Serkis, que si no saben quién es Andy Serkis es quien interpretó, interpretó a Gollum en El Señor de los Anillos y a César hello, en, la, en la nueva del de Planeta de los Simios. Ese cabrón es, les eh, colabora mucho con Ninja Theory y probablemente algo vaya a tener que ver con ya sea con Dante, probablemente con el enemigo final o en la historia. Y yo creo que casi cualquier trabajo que Anti-Serkis haga es algo digno de verse o de escucharse, porque ese cabrón tiene un puta de talento. Mi siguiente juego va a ser mi, ¿cómo dicen?, mi gusto culposo de este año. Y sabiendo <risa> cuál, cuál es mi gusto culposo de los años anteriores, sabrán que hablo de Yakuza. Esos pinches juegos son nacos como ellos mismos, pero lo, me encantan, me encantan, la verdad. Eh, Yakuza Dead Souls es como un What if, como un, un tie-in hacia las historias, que, hacia la historia principal de los juegos, en donde vemos a un Kamurocho que es el, el, el distrito rojo de, de, de Tokio, o el ficticio distrito rojo, basado en, en el distrito real que se llama Kabikucho, y, pero que va a tener como que su twist. Casi siempre Yakuza se trata de patear gente en la cara, reventarle la boca a madrazos, a mano limpia. Pero pues bueno, Yakuza Dead Souls se tratará de hacer precisamente lo mismo pero con armas de fuego y no necesariamente personas, sino zombies. Y pues hay que ver qué es lo que nos tiene preparado el, el equipo de Yakuza con Dead Souls porque tienen un muy buen pedigree en cuanto a historias. Tienen... Eh, cosas que te llaman mucho la atención eh, Personajes bastante entrañables y llamativos Y en las historias aunque tienen sus partes Ridiculonas y chistosas Creo que valen la pena eh, de menos Saber de qué va el asunto Y como soy gran fanático de Yakuza No puedo dejar pasar esta chingadera Que yo sé que me va a encantar Yo, yo no sé si me pueda
1: sacar de una, de una duda de, de, de Yakuza hay, un, hay una especie de minijuego Donde se ponen como en una bolita
0: Ah cabrón, como eh, que en una bolita Sí, yo, yo, yo lo he visto nada más como,
1: como video No lo he visto en, en juego eh, me, me pareció increíble porque eh, bueno el productor que, que, que tiene esto creo si, si no me equivoco digo yo no soy fan ni nada por el estilo eh, Toshihiro ah, uh -huh. ah, ese, ese cuate es de los creadores de Monkey Ball no creo
0: que sí creo que sí entonces
1: a mí se me hizo muy chistoso ver que, que, que tenía este minijuego porque se me hizo así como que órale pues el güey como que, in, eh, in, que implementó algo que tenía digo no 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 ya te buscaré el video para que lo, para que me entiendas de qué hablo pero pues yo, yo creo que los Yakuza, como ya dijiste, son, son naquitos pero están chidos, o sea, yo, yo creo que, no sé cómo decírtelo, eh, más gusto culposo sería Saints Row, <ríe> eso estaría más, más naquito y más chafa, creo que Yakuza tiene buena, buena historia, como ya dije, es lo que más me gusta, y, y creo que sí, vale, sí merece la pena darle una oportunidad. Y pues para hablar de cosas que merecen darle una oportunidad y que la historia también ya, como ya dije, me envuelve mucho. Grand Theft Auto 5 es uno de los juegos que espero mucho. Eh, creo que no soy el único. No, no, no estamos seguros si, si vaya a salir este año. Digo, me gustaría. Pero ya como hace rato me mataste la ilusión diciéndome que, que Max Payne 3 va a salir este año. Pues seguramente no. Quién sabe, ojalá. Pero Grande Auto 5 es. No sé. Creo que, creo que. ...lo que es Rockstar saben hacer los juegos... ...ellos ya ya son considerados como los, los papirrikis de, de los sandbox... ...y, y bueno, últimamente he estado jugando en iPod... ...el Grande Theft Auto 3... ...la verdad siento... ...así, no sé, nostalgia... ...se siente bastante bien ver un juego que tú amaste tanto en una consola... 10 años después, verlo en una consola portátil es algo... Bueno, ni siquiera una consola portátil, un, 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 ¿Teléfono? un, este, un dispositivo, un teléfono, por decirlo así. Eh, es algo bastante interesante verlo, también en, en Android se juega bastante bien, es algo increíble. Eh, tristemente para las nuevas generaciones, siento que si no saben lo que, lo que podría hacer el juego, creo que no lo van a aprovechar mucho, pero pues este, este grande auto 5... No sé qué nos vayan a poner realmente cada vez que, que saca algo nuevo eh, Rockstar Es como decirte una patada en las bolas y decirte ¡Ah! No te lo esperabas, ¿verdad? Y creo que, creo que esto es lo, lo, lo emocionante de este nuevo Grand Theft Auto Creo que va a ser que la ciudad va a ser más grande, va a ser más onda San Andreas Es lo que se platica, todavía no se ha, no se, no se ha confirmado nada Pero pues es algo que espero con muchas ansias y, y pues estaría bien chingón que, que fuera como una remembranza de todos Los Grandes Autos y que todos los protagonistas Estuvieran ahí, digo, ya vimos algunas cosas En, en el video que nos pasaron El tráiler promocional, teaser eh, pues Habría que ver qué es lo que va a haber digo, Estaría estaría genial ver a todos Los, los maleantes de Grandes Autos ahí Que tuviera un cooperativo en misiones Eso estaría poca madre Que fuera más como un m -Morph, no sé Habría que ver, pero sí, 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 siento que va a ser algo, algo épico y que seguramente va a marcar la vida de todos ahí. Ajá, yo, bien, bien emocionado. Sí,
0: es a mí me, me pasa parecido en este como me pasa con Mass Effect 3. Probablemente vaya a dejar que alguien más lo compre para yo jugarlo, porque no sé, yo creo que. Es, probablemente yo estoy mal de la cabeza y más de alguna persona me voy a mentar la madre, pero ya lo he dicho muchas veces. Yo creo que me emociona muchísimo más la idea de Red Dead Revolution que de GTA V. No sé, probablemente esté mal no, de la
1: cabeza sí, sí, no, no, estás bien Yo creo que, 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 que No sé, creo que tienes razón porque Es más emocionante ser vaquero, la verdad Y no
0: por eso, yo, yo desde que lo jugué Y más sobre todo porque volví a intentar Jugar el 4 de las expansiones Creo que, que Red Dead Es el mejor juego que ha hecho Rockstar a la fecha
1: Fíjate que la expansión de zombies A mí me, me super encantó ¿Cómo se llama ¿Un Dead Nightmare? Es. Eh... Me encantó y como tú dices, yo también Ya cuando salió, porque me encontré muy barato El, el Liberty City Story Se llama uh -huh. Episodes el, 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 Liberty ajá, City, ajá. Ajá, ándale Episodes Liberty City sí, el, el otro es de PSP eh, Ese lo encontré Muy barato y dije, bueno, pues vamos a comprarlo Y al momento de jugarlo Sí dije, ay, como que no está tan chido Después de haber cabalgado durante horas En un paisaje hermoso Después de haber matado zombies, creo que ojalá en el nuevo grande Theft Auto, si ponen una expansión De zombies, me tienen pero sí tienes razón, Red Dead gustó mucho más y pues no sé si me emociona, yo creo que me emocionan los dos. Y, pero y, me
0: y obviamente, obviamente no, no es para echar de menos a GTA, no se, se nota, sabemos y se nota que Rockstar con cada juego que hace le pone todos los pinches kilos que tiene encima y saca una cosa que de alguna manera u otra cambia la forma de pensar en cuanto a los juegos que ya están en el mercado, porque son son juegos grandes, tienen un montón de diálogo, tienen bastantes historias y sobre todo lo que tiene GTA que siempre ha hecho como que mucho revuelo es la crítica hacia la sociedad en la en supuestamente en el tiempo en el que se establece el juego, ¿no? Y como ese va a ser un juego entre comillas actual de, prácticamente en estos años, va a ser interesante ver cómo es que los hermanos Hauser ¿O qué es lo que ellos eh, critican de la sociedad en la sociedad actual? Porque sí, aunque ya hubo intentos eh, actuales El último que vimos fue el de el del 3, creo que fue el más 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 llegado al, al, a la actualidad no Fue como en 2002 creo, si mal no recuerdo Y Pues hay que ver qué es lo que los señores Hauser ahora le tiran, a, le tiran a, la, a, la, pues a la sociedad Que siempre será interesante el ver como ellos que son ...de alguna manera u otra amantes de la, de la cultura pop... ...y que vienen de Inglaterra... ...pues ven a la sociedad estadounidense... ...porque au, aunque como dije... ...son forasteros, vienen de otro lado... ...le atinan bastante a lo que... ...a lo que representa la cultura de, de Estados Unidos.
1: Vieras que en el Grande foto 4... ...siento que se vieron muy... ...muy conservadores, creo que no... ...no hicieron tan... ...tanta crítica, yo creo que más que nada... ...se, se, se quisieron lavar las manos porque... A fin de cuentas, ese juego, comilla comilla, está más en la actualidad, o sea, el Grande Theft Auto 3 estuvo eh, más o menos orientado en los 90 noventas cuando el juego estaba en, 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 en el año 2000, entonces creo que, bueno, en los años 2000, eh, creo que en este caso Grande Theft Auto 4 se lavó mucho las manos, eh, no fue tan, por eso también no fue tan tan bueno, no no, no fue muy muy de lo que se esperaba Pero pues habrá que ver o sea, Todo lo que hace Rockstar es, es digno de mención Inclusive cuando eh, Hicieron, comilla comilla, la presentación Porque ellos no lo hicieron De L a, no a Siento que ellos también eh, Ahí pues, generó mucho revuelo Y eso que ellos no lo desarrollaron ah, Tal cual Entonces creo que, creo que sí, todo lo que presente Rockstar Nos va a mojar, incluido Max Payne 3
0: Y esta, esta cosa, esta, el próximo juego que les voy a decir es una preciosura. Desde que lo vi la primera vez se me encuero el chino y también se me enchinó el cuero. Y sobre todo por el título del cual es, eh, por decirlo así, la, la secuela espiritual. Hablo de BioShock Infinite. Que sabemos el gran talento que tiene Ken Levine para hacer juegos. Y nos demostró cómo, cómo hizo de, de una cosa que... En lo general no es lo más importante que es el ambiente, que es la ciudad o que es el mapa en donde se desarrollan, pues cobrar a vida eh, con Bioshock y, y la ciudad de Rapture, la ciudad eh, subacuática de Rapture. Y ahora va a intentar hacer lo mismo con eh, Bioshock Infinite en una ciudad voladora que conocemos como Columbia, y yo creo que también va a ser importante de la manera en cómo también fue importante o sería importante para GTA V la crítica a la, a, la, a la sociedad en Bioshock y Bioshock Infinite pues van a ser dos temáticas distintas en Bioshock fue como que eh, por decirlo así la era industrial y, y, y todo eso contra el conservacionismo y ahora va a ser eh, como que las ideas políticas de Estados Unidos como va a ser eh, el miedo ante los ante la... ¿cómo se llama? la xenofobia, creo que se llama? La, el miedo a, a lo ajeno y lo conservador de, de, Y lo radical de aquellos que se oponen a esto Que quieren hacer cosas nuevas Yo creo que será bien interesante El ver las ideas que, que, que Ken Levine va a poner sobre todo En el, el enfoque que les va a dar a los personajes Que no simplemente se enfocará en ver el diseño Como él dice, no será un diseño bonito Nada más porque sea bonito Sino que nos vamos a fijar en la personalidad En las reacciones Y en cómo interactúan los dos personajes principales Que te harán eh, Pensar distinto de los demás personajes que, que has visto en un videojuego. Además, obviamente tenemos todas las mecánicas que ya sabemos que tendrá un Bioshock como los plásmidos que serán ahora, o, se llamarán de forma distinta pero que serán lo mismo y tendrán ese toque como de improvisación en diagonal RPG que a muchos nos gusta, que nos dejará eh, pues eh, lidiar con las situaciones de la manera en que a nosotros se nos haga muchísimo más eh, cómodo. Que no necesariamente, y, que, y que no necesariamente vaya a ser la más ideal, pero nos dará la libertad de hacer las cosas como queramos y sobre todo la interacción de los personajes, yo creo que será un punto bien interesante para este juego.
1: Yo no soy muy fan de, de Bioshock, eh,
0: no, no sé por qué el primer
1: Bioshock me aburrió, o sea, yo sé que ya todo el mundo ahorita me lo va a mentar, me va a decir, no, no, ¿cómo crees? Está bien pinche bueno, la, 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 Pero no me gustó, me, me aburrió, siento que, que dentro de mi canon de historias está lenta y el hecho de que la historia sea tan lenta me da hueva jugar el juego, si la historia fuera más rapidita pues diría, ah chingón, pero como no pues ya, siento que, que por eso no me gusta Bioshock, en este caso no sé si darle la, la oportunidad no sé si ya me perdí mucho porque Bioshock 2 no lo jugué entonces no sé, no sé si lo voy a entrar a este porque pues, no, no, no tengo idea de cómo sea el, el mundo de Bioshock ahora y, y pues no sé, no sé si me recomiendas jugarlo. No, o no
0: ocupas jugar las anteriores porque va a ser como los Final Fantasies, por decirlo de alguna manera. Va a ser el mismo universo, pero va a ser en un año distinto y en una ciudad distinta y no, va, no tiene nada que ver uno con el otro.
1: Ah bueno, le daré la oportunidad de ver qué onda. <risa> y bueno, hablando de, de juegos que.. que ¿Cómo me contrasto de, de, de algo muy bueno a algo muy chaqueto? Eh, soy fan de Star Wars, eh, ya lo he dicho una y otra vez Y creo que esa es la razón por la cual espero el nuevo Kinect Star Wars eh, De hecho, por eso compré el mugroso Kinect Porque va a salir un juego de Star Wars, no creo que Porque realmente me gusta estar bailando y moviendo el trasero No, no, a mí me gusta estar sentado y huevoneando Pero, pero si voy a jugar un juego de Star Wars Hasta voy a dar marometas, como chingados, no es el juego que, que estoy esperando yo sé que a muchos no les va a gustar la idea Pero bueno, cada quien tiene sus gustos Y se joden Y pues también quiero la consola de R2-D2 yeah.
0: Y se me hace chistoso, ¿aún así lo quieres viendo los, Las fallas que nos han presentado en los últimos meses? Mira, yo, yo, no, yo no sé tú,
1: Si tú seas fan de Star Wars Pero si tú eres fan de Star Wars Te pueden presentar a Yaya Beans Y vas a seguir comprando las películas Entonces, creo que, creo que ese es el punto eh, Lucas ya está en el... En el en el punto en el que él puede sacar cualquier porquería de los Ewoks y la voy a comprar porque es Star Wars. Entonces creo que esa es una razón por la cual voy a comprar este juego. Yo sé que no es bueno, no es nada de lo mejor. Yo sé que no me va a dar nada que no que no pueda tener en un juego como Rise. Que va a salir que también ahorita voy a, voy a decir de ese. pero <risa> eh, es, ese, tipo, ese tipo de juegos no, no nos va a dar nada emocionante. Pero es Star Wars chinga y el sentimiento de tener mi sable láser y... Y ponerme a, a, a dar manotazos con un sable láser Porque no, no, no voy a, a estar como estúpido nada más fingiendo que traiga un sable láser No, ni madres, voy a ponerme mi sable láser en las manos para jugar con el pinche juego Espero que traiga uno, pero lo dudo Entonces, en este caso, pues, creo que esa es la razón por la cual Star Wars va a ser algo que me llame la atención No porque sea buen juego, no porque me presenten a innovador, no porque nada, sino porque es Star Wars, así de simple
0: Yo creo que mi, mi, mi próximo y último juego esperado del año va a ser Darksiders 2 y me emociona mucho el, el saber que le dieron continuación a Dark Darksiders, sobre todo porque, eh, digamos, el primero fue muy bueno y no fue lo que no fue lo que yo esperaba. Eh, yo esperaba un juego más a la Devil May Cry, quizá un poquito como God of War, pero al final de cuentas Darksiders, el primero, terminó siendo como una versión más madura, no porque... El, no porque Zelda sea inmaduro, ¿no? sino porque es como que se ve un poquito más para niños, por decirlo así. Este era un poco más violento, con más sangre, con una temática distinta, llena de, de fin del mundo y apocalipsis. Pero me gustó mucho, me gustó mucho el juego, me gustaron mucho las mecánicas. Eh, y yo creo que aunque va a ser un tanto distinto, el Darksiders 2 va a ser más RPGesco, por decirlo de alguna manera. El saber que manejarás a otro de los jinetes del apocalipsis, porque sí, en el primero manejaste a Guerra, en este manejarás a muerte e intentarás esclarecer el buen nombre de tu hermano, Guerra, eh, por todo el desmadre que sucedió en el primer juego. A mí me emociona mucho, sobre todo porque se nota que le metieron muchas más ganas en el sistema de combate y a ver qué sigue con la historia, porque a final de cuentas sabemos que en alguno de los tantos Darksiders que sigan si sí es que siguen, Vamos a ver cómo los cuatro jinetes del apocalipsis aplastan a todo mundo que se le ponga enfrente. Y eso me emociona muchísimo.
1: Yo, yo tengo una duda. <risa> a ver. Recuerdo haber jugado ese juego, recuerdo haber hecho una reseña de ese juego, pero no recuerdo en qué momento te bajabas y te subías del caballo.
0: Eh, eso sucede más o menos como en la mitad del juego cuando entras al, al tercer calabozo, al del, ah, al del desierto, donde salen los, los gusanotes.
1: Ah, sí, ya, ya, ok, ya ya me acuerdo. Se lo a sí, sí. Siento, siento que sí está. Ay, no sé cómo decirte. O sea, yo estoy muy, muy, muy receloso de todos los juegos que parezcan. No que sean, no, no, no que realmente tengan de la idea. O sea, yo no sé si, yo no sé si calificar a, a, a Darksiders como un eh, Hack and Smash. Pero mmm, siento, yo tengo mucho recelo acerca de todos los juegos que se parezcan a Devil May Cry. Eh, este ya sé que no se parece exactamente Pero me da la idea completa de ser un Devil May Cry Y me lo da precisamente porque Es golpear, golpear, golpear Mundos donde medio tienes libertad Y es un camino recto En el cual tienes que matar a todo lo que se te atraviese Entonces por eso me da la idea mucho de ser Devil May Cry En este caso pues no, 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 no sé qué esperar de, de, de Darksiders 2 Porque pues no sé Creo que, que si sí, 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 seguiré teniendo esta misma aversión Debo decir que el juego sí me gustó, la historia sí me gustó, está bien chingona, como ya dijiste. Ser un, un jinete del apocalipsis es la leche y pues, en este caso, como ya mencionas, pues ya poder usar eh, a otro jinete del apocalipsis también es algo bastante chido y habrá que ver qué, qué habilidades tiene este jinete. Entonces creo que sí, sí vale la pena. Sí, sí tienes razón, es algo, algo que sí es bueno para esperar este año, pero pues no sé. Habrá que ver con reservas para mí. Eh, mi último juego es un juego llamado Rise. Eh, es para Kinect no, 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 no sé si vaya a salir para, para Playstation 3 con su move Pero este, en este caso es para Kinect Y este juego presenta lo que es ser un soldado No sé no, no, no sé si sea exactamente un soldado El tráiler nos muestra a alguien que tiene un escudo y una espada eh, Saliendo en, un, en una Roma en guerra Donde está todo destrozado Donde de hecho estás bajo una invasión O no sé si estás dentro de una guerra El chiste es que el tráiler te muestra que estás en plena batalla llegas, tienes un escudo y una espada, y en la vida real, pones tu mano izquierda como escudo y tu mano derecha como espada. Y creo que eso se me hace bastante bueno en un juego de Kinect, no había visto, bueno, no he visto hasta el momento un juego de Kinect que tenga acción como esta. Eh, Dark, eh, ¿Cómo se llama? Blackwater es un juego de disparos que más o menos tiene la intención, pero siento que es como un juego de pistolas estilo House of the Dead. Siento que no presenta realmente algo importante. En este caso, Rice te permite pelear con los pies, con la cabeza, dar cabezazos. Eso me gustó mucho la idea de darle un cabezazo a un enemigo. Eh, hacer combos con tu, con tu cuerpo. Creo que es algo que realmente va a utilizar el Kinect para que te muevas. Eh, no como ahorita que inclusive puedo jugar Kinect Sports sentado. Es algo bastante interesante. Entonces creo que de, si tienes un banquito medio alto puedes jugar Kinect Sports sentado. Entonces, creo que, creo que en este caso Rise presenta algo bueno, es algo interesante y creo que habrá que darle un ojo a ver qué tal. Y está hecho por Crytek. ¿Quién es Crytek, Rob pues, hicieron Crysis, güey, y Far Cry. Ya sé, güey, nada más estaba diciendo Crysis. Para... Bueno, ok, sí. sí. Y ya.
0: Y bien, vamos terminando esta edición número 80 de Showtime Podcast. Bastante bueno, de debo agregar. Eh, vamos primero con los saludos. sube yo, a huevo. Claro, papirrín. Eh, vamos primero con los saludos de los escuchas. Le mandamos saludos, saludos a Hazard McIntyre que antes conocíamos como Hazard 360, 3 c eh, 3 16 eh, Le mandamos saludos también a Jacobo GS que es parte del staff de Hobbies and Zombies. Que pues bueno, ya viene la, la ¿qué? quinta temporada o sexta temporada si mal no recuerdo. Eh, oh. Va a empezar en estos meses que, que vienen. Échenle un ojo ahí o una oreja mejor dicho Hobbies y Zombies. Y también a nuestro canal Albert Tain y a su hijo Betito. A, a Ever Martínez, nuestro gran amigo GBMT en Twitter. A otro nivel, a otro bien bajo nivel. Al ingenierillo que dicen que es bien Joto, pero no sé porque. Dicen que cierra los ojos. Porque no te ha querido dar. No, no, no. Ya, ya sé por qué es que me dijeron que es bien Joto porque cierra los ojos cuando te besan la boca. Dicen, yo no sé. Este también un saludo a Ángelus Serrare 1 y a Red Marson. Y pues bueno, ten, tenemos un. Un par de preguntas, mejor dicho, es una pregunta que nos hace jacobo gs pregunta que si ya se arreglaron los problemas del Vita y que si hay precio final para México. Hasta donde sé, todavía no hay precio oficial, ya se anunció por ahí, ya se hizo un tráiler si mal no recuerdo, pero precio, precio uh, fijo, todavía no lo ha sentado Sony aquí en México. Y si se arreglaron los problemas, sí, aparte de que eran esporádicos, ya se arreglaron con una actualización del firmware del, del PlayStation Vita. Y pues hay que ver que cómo llega para acá a, a las Américas eh, dentro de dos meses Si mal no recuerdo es por ahí del 22 de febrero que va a salir el, el PlayStation Vita en las Américas Y hay que ver cómo, cómo se lanza por acá, va a traer bastantes juegos buenos Y el precio es lo que nos preocupa mucho aquí en México Porque como sabemos usualmente Sony es caro Pero como ya hay distribución eh, oficial de Sony aquí en México Hay que ver cuál es el precio que, que sugieren, ¿no?
1: Yo creo que más que nada, si van a ahorrar para esto o si ya están ahorrando,
0: tírenle 5 mil pesos, es. cuando menos. Más o menos. Yo creo que va a estar entre lo más barato, unos 3,800, 4 mil, y lo más caro, unos 5,500, 6 mil. Así que más o menos. Ustedes, ustedes ahorrenle para 5 y si les sobra, pues se compran juegos. Ah, ¿verdad? Recuerden visitar langaria.net, eh, checar las notas que tenemos ahí, los demás podcasts, que son el podcast beta que sale los lunes, que son Comics Army que sale los miércoles y obviamente este que están escuchando Showtime Podcast que sale todos los sábados. Y pues bueno, Eloy, muchísimas gracias por acompañarnos otra vez en, en esta edición 80 de Showtime Podcast.
1: Sí, yo dije, yo quiero estar en el 100%. Claro, claro. Ya sabes, cuando gustes, aquí andamos. Ya está.
0: Sí, pues bueno, de parte de Eloyd en Twitter o en cualquier otro lado donde lo puedan buscar y lo van a encontrar como Eloyd, con TH al último. Y de parte mía, Roberto Sainz o Sainz en Twitter, pues les agradecemos que nos hayan escuchado y los esperamos la semana que entra. Stay metal. ¡Los amamos! Langaria.net presentó